0: Oi, ouvinte do podcast do meu cérebro. Não sei de onde você está nos ouvindo aí, mas saiba que fico feliz de você ter clicado para ouvir mais um episódio do podcast do meu cérebro que eu vou reforçar novamente é o seu canal de neurociência, comportamento humano e saúde mental eu sou Dani Malagoli, jornalista aqui do meu cérebro e da My Brain University e hoje eu vou começar diferente em vez de já começar falando do tema eu já vou chamar o meu entrevistado um início diferente apenas, inovar a gente está falando de inovação, tecnologia então eu vou entrar na onda e vou convidar o Felipe Dalvi oficialmente para dar um oi aqui para vocês e vou comentar um pouquinho do porquê do convite falar um pouquinho sobre o currículo dele, mas primeiramente, Felipe, seja bem-vindo ao podcast do Meu Cérebro.
1: Olá, Dani, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Olá, os ouvintes. Prazer imenso estar aqui podendo conversar com você sobre esse tema muito amplo e muito interessante.
0: É, antes da gente gravar, a gente estava aqui conversando e o Felipe, nossa, é muita coisa, a gente empolga, não vai dar tempo de falar tudo, mas a gente <risos> vai fazer uma tentativa de trazer esse assunto tão instigante de uma forma objetiva aqui para vocês. E para a gente começar, primeiro eu vou falar um pouquinho do convite do Felipe, ele é mentor da My Brain University. participou com a gente do congresso do ano passado, né? o segundo começo. e ele tem aí uma ampla carreira na área aí de neurociência, computação, comportamento humano, saúde mental. Então vou falar rapidamente aqui uma mini biografia dele. Ele é engenheiro de computação pela Universidade Federal do Espírito Santo, acadêmico de medicina da Unirio, Mestre em Engenharia Biomédica pela UFRJ e PhD em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. Então o Felipe já está assim, estudando essa parte aí que eu falei para vocês há um certo tempo e tem um know-how, um conhecimento bem legal, comunica super bem para conversar com a gente aqui hoje sobre como o cérebro está se adaptando à tecnologia digital. Eu utilizei tecnologia digital porque o nosso foco aqui hoje é falar mais da tecnologia no que diz respeito à nossa conectividade com a máquina, que independe da internet, mas focaremos bastante na conectividade propiciada pela internet. Né? Enfim, podemos conversar com pessoas do mundo todo, como eu estou conversando aqui com o Felipe agora, através da tecnologia digital, e a gente quer saber um pouquinho sobre de que forma o cérebro está lidando com essas transformações, com essas novas formas, novos processos de comunicação, que foram... Reajustados, né, conforme essas mudanças que a gente tem passado, bastante aceleradas depois da pandemia do novo coronavírus. Então, para a gente começar, Felipe, eu queria primeiramente que você falasse de uma das tags desse podcast, que é tecnologia. Eu vou deixar para você jogar a peteca para você sobre o conceito de tecnologia, que é muito amplo. No mestrado eu estudei um pouquinho disso e eu sei que você aprofundou os estudos. Para começar, então. Mas será que a gente sabe, de fato, o que é tecnologia? É,
1: quando a gente fala tecnologia, o termo tecnologia, a gente tem uma tendência muito grande a pensar em computação, a eletrônica, a microeletrônica, porque, especialmente a nossa geração, é algo que a gente viu entrar nas nossas vidas, acompanhou o desenvolvimento muito acelerado, então, a gente tem uma tendência a pensar em tecnologia como eletrônica, né? Smart TV, é, celular, computador, mas, na verdade, o termo tecnologia significa o estudo, o domínio de um conjunto de técnicas. E essas técnicas podem ser nas mais diversas áreas. Então, por exemplo, eu tenho técnicas é, na biologia de bancada, por exemplo, eu tenho técnicas para desenvolvimento da agricultura, eu tenho diversas técnicas que podem ser utilizadas. Então, quando eu estou falando do domínio, do estudo, dessas técnicas em diferentes áreas do conhecimento, eu estou falando de tecnologia. É claro que aqui, quando você fala de tecnologia digital, aí a gente está filtrando, a gente está restringindo especificamente para esse campo, para essa área de conhecimento.
0: Isso, ótimo, que é o foco desse podcast hoje. Você acha que uh, a gente está vivendo, de forma intensa, uma revolução tecnológica, de fato? Ou ela já se transformou em, digamos, um lugar comum? E é a gente que está passando por uma revolução interna para manejar essas mudanças causadas por essa revolução tecnológica?
1: <risos> Olha, essa pergunta ela é, bem, é bem filosófica mesmo, porque estão acontecendo as duas coisas. Na verdade, estamos passando por uma revolução tecnológica. Há quem diga que não, mas nós estamos, sim. É... E estamos dando um jeito aí de uma revolução interna também para poder se adaptar a essas mudanças. Então, o que é uma revolução tecnológica? Também então, A gente falou de tecnologia, é importante a gente conceituar. O que é uma revolução tecnológica? É quando alguma descoberta ou alguma nova técnica, ela impacta de uma maneira muito abrupta, de uma maneira, é, de uma maneira forte mesmo, né? a forma, a maneira como nós vivemos, nos relacionamos, trabalhamos. Então, quando a gente pensa lá na primeira revolução tecnológica, a revolução industrial, a gente está falando de motores a vapor, depois a gente passa a falar da segunda, que já entra a energia elétrica, na terceira a gente já tem a energia nuclear, desenvolvimento dos de semicondutores, a própria microeletrônica, que é a revolução digital em si. Só que nas três primeiras, se a gente for olhar a história, existe um espaço de mais ou menos 100 anos entre cada uma das três primeiras revoluções. E hoje nós estamos vivendo uma nova revolução, uma quarta revolução, algumas pessoas chamam de indústria 4.0, que quer dizer, não esperou nem 30 anos desde a Terceira Revolução para começar a acontecer. Do que, que se trata essa Quarta Revolução? Uma convergência de sistemas robóticos, eletrônicos, físicos e biológicos. Então, hoje a gente está falando de engenharia genética, neurotecnologia, nanotecnologia, biologia sintética. Aí você fala, poxa, Felipe, mas a gente está falando digital, o foco do podcast é o digital. O que, que isso tem a ver com o biológico? Tem tudo a ver, porque justamente o advento aí de, de computadores mais capacidade computacional maior é que permite a análise de quantidades cada vez maiores de dados de genoma, de proteoma. Então, a gente tem é, a, o machine learning, inteligência artificial, tudo isso sendo utilizado em diversos campos da ciência, especialmente o biológico. E quando a gente está falando de conectividade, de, da nossa relação com a máquina, especialmente agora que... A gente não usa a máquina só para trabalhar. A gente tem que pensar que isso está afetando o nosso biológico, sim. Então, existe aí uma hibridização. Essa quarta revolução tecnológica, ela tem um objetivo de hibridização mesmo, da gente junto com o digital. Então, o digital, a gente modificando o digital e o digital modificando a gente.
0: E, sem dúvida, essa relação está trazendo novas questões de saúde mental, né? Para a gente tratar... É, mas já já a gente fala sobre isso antes eu queria, por exemplo, saber de você aí na, na sua área, no seu trabalho de doutorado, enfim, na sua visão atual, trabalhando com neurociência né, tecnologia, sobre esses avanços tecnológicos, tem algum que te impressiona mais, assim, algo que você poderia compartilhar com a gente, porque eu tenho noção de que quanto mais eu leio sobre avanços tecnológicos, principalmente falando dessa parte do digital, né, do online mais eu vejo que eu não tenho noção da magnitude disso é, na minha vida, assim, eu acho que tem coisa que a gente não tem noção mesmo do, do, de como vai impactar. Você tem essa sensação, Felipe? Tem alguma que te impressiona bastante? assim?
1: É muito interessante você comentar isso, porque você fala assim, eu não tenho noção de como isso vai impactar. Na verdade, a gente não tem noção. Né? Nem os estudos, eu estava lendo um estudo de 2020, e ele estava falando justamente isso, que a gente não sabe exatamente como o cérebro ele vai se comportar dentro dessa, dessa mudança, dessa, desse momento tecnológico que a gente está vivendo quando você falou aquilo que mais me impressiona, o que mais me impressiona é a sutileza. Não é, não é nem a tecnologia, se ah, essa tecnologia é o máximo. Essa, É claro que a interface cérebro do computador eu acho muito interessante, por exemplo, quando você tem um neurônio se, comun, se comunicando com um circuito eletrônico. Existem grupos é, no mundo trabalhando com isso, com neurônios mesmo, biológicos, trocando informações com circuitos eletrônicos. Então, a gente está vendo, é, seria uma interface cérebro-computador, vamos dizer assim, no sentido. Bem literal da palavra, uma interface literal. direta. Né? então Isso é uma coisa que me impressiona, mas se a gente for parar para pensar assim, um pouco no campo filosófico, é a sutileza, como essas tecnologias elas vão entrando no nosso dia a dia, né? no nosso cotidiano, e a gente, às vezes, não vai percebendo e a gente não consegue nem separar muito bem aquilo que é o seu self real, aquilo que você sente mesmo, aquilo que é você, daquilo que foi condicionado pelo algoritmo, daquilo que foi uma sugestão da rede social... Porque a gente sabe que isso não é segredo para ninguém. Que as empresas né, que controlam essas, esses algoritmos têm sempre aquele lado B, né? Sempre ah, para um melhor atendimento, para a gente conhecer melhor o usuário, para poder atender de forma mais personalizada o usuário. Mas não deixa de ser uma verdade que as empresas estão tendo acesso à forma como você pensa, como você se relaciona, como você come, como você... É, o que você assiste, o que você lê. Isso é um fato. Então, e, às vezes, a gente não está muito preocupado com isso, né? A gente está preocupado em fazer uso da tecnologia em si.
0: Uhum. Isso que você falou sobre a gente ficar um pouco confuso do ponto de vista, talvez, psicológico, filosófico, sobre o nosso self, com o que a gente vê no nosso feed, é algo bastante profundo, que eu acho que, às vezes, daria uma, um outro podcast a gente chamar de psicanalistas, né? Enfim, Nossa você Deus. me deu
1: uma ideia de pauta, Felipe. Não, com certeza, isso aí é fa é fato que a gente se constrói também a partir do outro, né, isso é, isso é tranquilo, nós, os seres humanos, nós é, somos seres sociais, então a gente precisa do outro. Por uma questão evolutiva, a gente foi se moldando dessa forma, mas não foi dentro desse paradigma que a gente está vivendo hoje. Né? Ao longo de milhares de anos, não foi nesse paradigma social que a, o nosso cérebro ele foi se adaptando. Então, o que, que está acontecendo hoje? Como é que a gente está se moldando? A gente está realmente se moldando a partir do outro? Tem um outro... Digamos assim, controlando propositalmente aquilo que a gente deve comprar, consumir, como que a gente se relaciona, enfim, é uma questão bem, bem mais complexa, né? Isso aí tem que tem, realmente tem que ter um podcast, um capítulo só pra isso.
0: Já anotei aqui pauta proposta <risos> às vezes o próximo podcast é um tema que eu acho bem legal, eu trato nas mentorias, enfim, mas eu acho que isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é. O cérebro humano está se adaptando de fato a esse tanto de, de coisa, essa, essa mistura, esse, esse caldeirão que a gente, em que a gente está imbuído, Felipe? Enfim, o que, que é adaptação, aliás, é saber manejar bem as mudanças? Como é que você vê isso?
1: Quando a gente fala de adaptação, sob o ponto de vista cerebral, a gente está falando de neuroplasticidade. O que, que é algo plástico para engenharia mecânica? Enfim, o, o termo plástico significa você moldar alguma coisa e que fica na forma que você colocou até que venham outras forças e atuem ali naquele plástico para colocar de uma outra forma. Então, quando a gente está falando de neuroplasticidade, a gente está falando que o, não é que o cérebro né, vai mudar necessariamente a forma dele. Né? Não estou falando aqui de forças mecânicas, mas eles se adaptam no sentido de que os neurônios eles vão se conectar, ou vão se ativar, ou vão se organizar conforme o estímulo que o cérebro recebe. Então, você pergunta assim, ah, o cérebro está se adaptando? Está. Não sabemos exatamente quais são as consequências disso. O que a gente chama né, de adaptação? Essa neuroplasticidade ela vai ser funcional porque a gente tem que lembrar, falar grosseiramente aqui, quando a gente está falando de, um, de uma adicção, de uma adição, de um vício, é uma adaptação do cérebro. Mas não quer dizer que é funcional, não quer dizer que é boa. Uhum. Então, o cérebro, ele vê inicialmente, você falou, as quantidades de estímulos que a gente recebe o tempo inteiro. Quando o cérebro, ele recebe uma informação nova, tudo aquilo que é desconhecido, o cérebro, ele quer entender o que é está que acontecendo. Então, causa sim estresse. Só que não é um estresse ruim, a gente precisa aqui falar um pouquinho de estresse. Quando a gente fala de estresse, a gente tem sempre essa... Essa ideia é muito errada do estresse, como se o estresse fosse um grande vilão. Na verdade, a gente tem tipos de estresse. Quando a gente está falando de um estresse que a gente chama de agudo, é um estresse que ele tem uma resposta é, autolimitada, então ele vai ter um pico ali de cortisol, que é o hormônio do estresse, e você vai ter uma regulação que vai, com o tempo, diminuir a quantidade circulante desse hormônio. Esse é um estresse positivo, é o estresse que a gente enfrenta no dia a dia. Ele, inclusive, ele é importante para a aprendizagem. É, existem, existem vias cerebrais que são estimuladas quando você tem um estresse que a gente diria um estresse saudável. Então, aparecer uma informação nova, o cérebro vai querer saber o que é aquilo. Eu nunca vi isso, eu preciso dar conta disso. Então, ele vai trabalhar com essa informação, uma coisa boa, a gente gosta de aprender. Só que quando a gente está falando de um estresse crônico, a gente está falando de uma perda dessa autorregulação do cortisol. Então, a gente está falando de estar sob constante estresse. A gente está falando de níveis elevados de cortisol circulando o tempo inteiro. E isso tem impactos não apenas cerebrais, porque tem, isso é, é, é bem fácil de você encontrar estudos mostrando como que a quantidade alta de cortisol vai impactar na, no volume de áreas cerebrais, na estrutura dos neurônios. Esses altos níveis de cortisol, eles, inclusive, estão relacionados à atrofia dos neurônios. Então, então a gente está falando aqui de um estresse de um que não é legal. Agora pensa comigo aqui. Imagina... A questão não é nem, chega nem ser o estímulo, mas a natureza dele. Imagina que você, antigamente, você se limitava a ler um ou dois jornais escritos e assistia, sei lá, dois telejornais, geralmente para ver as mesmas notícias, mas você acabava vendo pontos de vista diferentes. Agora não. Agora você tem informações do mundo inteiro chegando para você praticamente na hora que isso acontece. Não apenas... Essas notícias, especialmente nesse momento de pandemia que a gente está é, vivendo, mas você está vendo várias pessoas oferecendo para você cursos de aperfeiçoamento, porque se você não ficar, se você não tiver aquelas skills, você vai estar tá fora do mercado de trabalho em breve. Você está vendo que o relacionamento do seu amigo é muito melhor do que o seu. Você está vendo que as pessoas estão viajando e você não está. Você está vendo que a pessoa está sendo promovida e às vezes você não está nem empregado. Então, o cérebro entende isso como perigo, perigo, o tempo inteiro, porque está tudo ótimo, você está tendo informações o tempo inteiro de coisas boas que estão acontecendo com outras pessoas e não estão acontecendo com você, ou de coisas ruins que estão acontecendo com outras pessoas e que podem acontecer com você, o tempo inteiro. Você está uhum. mandando para o cérebro a mensagem que você está sob ameaça. O cérebro, nós chegamos onde chegamos, porque o cérebro aprendeu a lidar com as ameaças. Então, a nossa atenção ela é constantemente mobilizada para esse contexto, que é um contexto de perigo constante. Então, o, o grande problema não é o estresse em si, é o tipo de estresse, como você lida com o estresse, como você lida com essa quantidade de estímulos. E é fato, o cérebro, pelo menos até hoje, né, pode ser que um dia a gente vire um Homo sapiens 2.0, mas até o momento, a nossa atenção, o cérebro, por mais que ele goste de aprender muita coisa, ele tem essa sede de, de guardar informações, a forma com que ele consegue focar é limitada. Né? A, a, a atenção é um processo que exige do cérebro. Tem pesquisas, da... mostrando que, é, tem pesquisas mostrando que quando você é interrompido de uma atividade que você estava focado fazendo, você demora em torno de 25 minutos para voltar a, de fato, estar concentrado naquela atividade que você estava. Nossa! Então, você imagina o tempo inteiro você recebendo estímulos e tendo que lidar com essas informações.
0: É. é, isso é interessante, isso é muito interessante essa, a, essa análise que você fez e isso me faz pensar em algo aqui, que por exemplo, assim como a gente tem aí profissões que não existiam há, há poucos anos, por exemplo, youtuber, produtor de conteúdo, né, creator, a, influenciador digital, profissões que surgiram aí, enfim, são profissões de milhares de pessoas pelo mundo, a gente tem também novas questões relacionadas à saúde, é, a relação nossa com a tecnologia. Eu acredito que você está por dentro aí na, na, na área de medicina, né? E futuro psiquiatria, futuro psiquiatra, é, você poderia comentar? Poderia comentar mais pra gente, Felipe? Essas novas questões relacionadas à saúde mental, pelo que eu entendi, o estresse crônico da exposição exagerada à tela não é legal, né? Que outras, outras questões de saúde, possíveis distúrbios, a gente pode falar que a gente tem hoje.
1: Essas luzes famosa luz azul, não é necessariamente que ela é azul, mas ela está dentro de um espectro de frequência chamado de luz azul, são essas luzes artificiais. Então, os LED, né? então você está ali no celular, ou você está com uma lâmpada LED na sua casa, televisão, enfim, infinidade de dispositivos. Tem alguns trabalhos mostrando que, por exemplo, o cérebro de drosófila, que é aquela mosquinha da fruta, muito usada em pesquisa, essa, a exposição constante a esse tipo de luz traz... Prejuízo, traz um envelhecimento acelerado do cérebro desses organismos, inclusive com prejuízos na locomoção, no, no movimento. E para é, essas, esses organismos, essas mosquinhas adultas, o cérebro entende esse estímulo como ele desencadeia, né? desencadeia é, vias bioquímicas relacionadas ao estresse. Então, quer dizer, você está ali assistindo, seu celula, assistindo alguma coisa no celular, ouvindo alguma coisa no computador... E você acha que milagrosamente você vai fechar aquilo, vai virar para o lado e vai dormir. Só que até então o cérebro estava entendendo... Vamos colocar grosso modo aqui. Tem um tigre vindo aqui, ó, tem um predador vindo aqui. Perigo, perigo. Né? Então a gente, hoje existem alguns dispositivos que têm filtro para você tirar é, ou até aqueles filtros artificiais que você mesmo coloca na tela. É, isso, isso, é um, isso é um dos prejuízos. Um outro que eu vou falar aqui na, no campo da saúde mental... É, por exemplo, o transtorno do jogo, transtorno por jogo pela internet, que é diferente do jogo patológico. Tá? O jogo patológico é um outro transtorno, é o transtorno do jogo, mas no último, na última edição do DSM, o jogo pela internet já foi reconhecido como um transtorno, oficialmente. Então, por que, que isso é relevante atualmente? Ah, estão querendo patologizar tudo. Né? As pessoas vezes, estão querendo criar a doença, mas não é o que, 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 que causa um transtorno? Tem muita gente que se sente ofendida quando você fala, fulano, você tem um transtorno, ou você pode ter um transtorno. O que, que é a palavra transtorno? Você não está xingando a pessoa, você não está dizendo que ela é uma pessoa transtornada. Você, transtorno quer dizer frustração. Quando você diz você tem um transtorno depressivo, significa que você, você tem uma questão no seu humor que vai te trazer uma frustração, porque você não vai conseguir trabalhar, você vai ser disfuncional, você vai se tornando uma pessoa disfuncional, você vai ter problemas no seu relacionamento. Então, não é que a pessoa tem um negócio. Não, é que em decorrência daquele, daquele, daquele conjunto de sintomas em decorrência daquela condição que ele está, ele vai ter transtornos na vida dele. Então, quando você está falando de transtorno, de jogo internet, a gente está falando de jogar para a internet, a gente está falando de uma pessoa que, às vezes, tem dificuldades no, no relacionamento, tem déficits cognitivos, o rendimento da escola, especialmente em ado adolescentes e crianças, ele cai porque o indivíduo ele passa muito tempo jogando. E quando eu comecei minha graduação em engenharia, né, em 2002, entregando a idade, né, a internet era discada. Então, é, navegar pela internet era assim. O evento, a gente esperava chegar de noite, que a internet de escala era mais rápida para poder navegar. Só que de 10 anos para cá, isso mudou radicalmente. Hoje você tem uma acessibilidade muito maior, que não, se restringe ao, uh, que não se restringe mais ao ambiente domiciliar, ao ambiente doméstico. Então, você tem internet o tempo todo, em todos os lugares, numa velocidade maior. O poder computacional permitiu que você fizesse jogos é, games cada vez mais realistas, cada vez mais interativos é, cada vez mais complexos, e a gente também não pode esquecer que esses jogos eles não são apenas jogos, eles são redes sociais porque você forma grupos, você joga com o um carinho que você nem conhece do outro país, da outra cidade. Então você vai, especialmente na adolescência, eu estou batendo muito na questão da adolescência, porque isso também, pode anotar, isso é um outro tema muito bom para podcast, para mais um episódio, que é, é o cérebro do adolescente, ele passa por um segundo pico de, de neuroplasticidade. Então você tem um na primeira infância e na adolescência você vai ter aí uma poda neural, você vai ter um refinamento de conexões que já existiam e você vai ter um desenvolvimento maior do córtex pré-frontal. Quando você, neste momento de pandemia que a gente está, priva o adolescente de contato social, por exemplo, e aqui eu não estou defendendo, né? você tem que voltar para a escola, não é essa a questão, é um fato que nós estamos todos privados de convivência social, isso é um fato. Quando você, fa... Quando você priva, o adolescente ele vai buscar, ele tem uma tendência a buscar relacionamentos com seus pares, né? com outros adolescentes, no mundo virtual, por assim dizer, nesse mundo online. É, então ele vê uma compensação nisso. E, além disso, as vias dopaminérgicas, vias da dopamina, que estão, existem vias né, da dopamina mesolímpica que está envolvida no sistema de adicção, de, de vício, elas são mais ativadas durante a adolescência. Porque o adolescente é aquela coisa, chegou no período biológico que ele pode reproduzir, então ele vai fazer o quê? explorar, conhecer coisa nova, ele precisa ter recompensa, ele vai se colocar em situações que ele tenha recompensa, que ele tenha excitação. Então, se você vai para um jogo, se você está online o tempo todo, se os meus amigos agora são os online, é, essa questão, ela merece ter uma... É, precisa ser observada a questão do adolescente, tanto do vício do jogo, tanto do transtorno de jogo pela internet, quanto isso especificamente para o adolescente.
0: E, Felipe... É eu tô tentando me lembrar o nome, mas eu não me lembro agora, mas eu já vi reportagens, enfim discussões na internet sobre eu não sei se chega a ser um distúrbio, mas é um medo, uma fobia de, de, de não estar conectado e ficar de fora do que tá acontecendo no mundo de perder as uhum. coisas uhum. Né, que estão acontecendo no mundo virtual, eu acho que isso tem causado uma perturba perturbação em algumas pessoas, eu já passei por isso, eu que fico me uhum. controlando às vezes. Uhum. isso já é descrito assim na área médica, como é que tá isso hoje?
1: Isso é o fear of missing out, fomo, né, Isso. É, assim como o burnout, burnout ele não é uma síndrome, pelo menos não é, caracterizado no DSM, ela é um conjunto, que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas, então pelo menos até onde eu sei, não é caracterizado no DSM como um transtorno mental. O fear of missing out também não, mas causa um prejuízo, tá, quando eu falo que não está catalogada, é porque talvez não tenha dados científicos é, suficientes para poder caracterizar aquilo como uma síndrome, como um transtorno uhum. é, oficialmente catalogado ali no DSM, mas não quer dizer que não traga sofrimento psicológico é, é, o Fear of Missing Out é justamente aquilo que a gente estava falando, da pessoa que tá em casa e ela tá com medo de que outras pessoas estejam vivendo uma experiência boa e ela não, uhum. e a gente é constantemente exposto a isso, especialmente porque as redes sociais mostram o lado bom, né, o lado bom da coisa Mostra o melhor carro, o melhor relacionamento, a melhor viagem, a melhor comida. Não mostra o dia a dia. Só que, novamente, você tem que ter é, ferramentas suas, um autocontrole, um autoconhecimento, para você não se deixar levar por isso. Porque isso é maçante, isso está o tempo inteiro. Está em todo lugar. Você vai no LinkedIn, todo mundo é bem sucedido. Você vai no Instagram, a vida de todo mundo. É maravilhosa. E aqui eu não estou falando contra as redes sociais. Não, não tem nada a ver isso. Nunca é a coisa em si. É o uso que a gente faz dela. Então, a energia nuclear pode gerar energia, mas pode estourar uma bomba nuclear em outro lugar. Então, não é a coisa, não é a tecnologia. É a nossa relação com ela.
0: É exatamente por isso que a gente chamou esse podcast né de o cérebro se adaptar a essa tecnologia digital e é aí que a gente caminha para a parte final desse episódio que é esse episódio que é justamente estratégias para a gente tentar se adaptar de forma mais funcional vou usar a palavra do Felipe aqui mais Sim. inteligente talvez mais eficiente dessas tecnologias dessa conectividade com a máquina e conectividade com o mundo através da máquina já que essas tecnologias, estão nas nossas vidas mais do que a gente imagina e provocaram transformações que a gente nunca pensou antes, muito positivas, né? Eu acho que para além de falar de positivo e negativo, é exatamente o que o Felipe falou. É sobre o nosso uso. Eu acho que a gente está numa fase de discutir, refletir constantemente sobre como estamos relacionando, com as, nos relacionando com as tecnologias para a gente buscar estratégias para que o estresse seja positivo, né, Felipe? Que não seja crônico. Claro. Enfim, o que, que você pode falar de estratégia básica mesmo que pode nos ajudar no dia a dia?
1: É, coisa do dia a dia, assim, que eu, que eu posso falar, eu vou ser um pouco clichê, mas é uma realidade. As máquinas, as ferramentas, a tecnologias, elas estão aqui para nos servir, não o contrário. Então, novamente, você utilizar, organi tentar organizar suas atividades do dia, um, no dia anterior ou, ou no próprio dia, eu faço em papel. Porque se eu fizer no celular, eu já sei que eu vou ficar ali no celular e geralmente alguns desses aplicativos eles são online. Aí você está online, você vai receber mensagem que vai te distrair. Eu sou um que é, me Ainda... distrai com muita facilidade dentro das demandas, porque é, é aquilo, seu colega do WhatsApp, seu colega de trabalho, e sua mãe, o seu pai, eles não sabem o que está que acontecendo com você. Só você sabe as, a, os seus horários e aquilo que você precisa fazer. Então, cada um vai ter uma demanda num horário diferente de acordo com a vontade deles. Se você não colocar limites de tarefas que você precisa fazer para você se organizar, porque colocar no papel, às vezes a gente tem muito essa ideia de, não, mas eu sei o que eu tenho que fazer hoje. E a gente fica só no campo das ideias. Mas, acredite, você se perde. É melhor colocar no papel ou num aplicativo, se está tudo certo para você. Existem alguns aplicativos que eles é, bloqueiam tela de celular durante algum determinado tempo que você precisa fazer uma atividade, seja de celular, seja de computador. Uh, tenta estabelecer um horário para você verificar notícias, e checar e-mail. São coisas bem básicas mesmo, mas que é, ajudam observa, Sim. hoje a gente tem indicadores, tem até alguns aplicativos que dão esses relatórios do quanto tempo você fica em rede social. Novamente, é claro, se você trabalha com rede social, é outra coisa. Se você faz venda, é um história. Eu estou falando assim, se você usa a rede social apenas para... Mesmo que seja para quando consumir conteúdo, né? porque a gente fala, não, mas eu não estou lá para ver a vida dos outros, não. Eu estou lá para consumir conteúdo. Tudo bem, mas você não pode ser um buraco negro também. Você não pode ficar consumindo consumindo. Você tem que produzir. Só tem aquilo que você tem que trazer. Você tem um trabalho, alguma prova, alguma coisa. que Você tem que produzir. Produza você o conteúdo. E uma higiene do sono. Uhum. Né? Fazer aquele processo. Sono, dormir, não é um ato. É um processo. Inclusive, quando você fecha o olho. Você fecha o olho, você vai ter processos, estágios do sono. Então, já começa a se desligar ali antes, meia hora, uma hora antes das tecnologias, cria aquele ambiente mesmo escuro, tem é, um ambiente aconchegante para você dormir, silencioso, evitar é, muito estímulo visual, são coisas básicas do dia a dia.
0: Só que são importantíssimas, né? A gente sempre fala disso daqui do tripé básico de sono, alimentação, só na alimentação, me esqueci do último, eu sempre me esqueço do último. Mas, enfim, é um básico que a gente esquece e que é fundamental para a funcionalidade cerebral, Felipe. Eu, eu costumo falar muito que eu tento fazer isso, que é quando eu vou entrar nas mídias sociais, especialmente no Instagram, que é onde está meu trabalho de fato. Uhum. Eu tento entrar com um propósito definido, com um objetivo, para eu não me perder lá dentro, porque é muito fácil você se perder no feed, né?
1: Sim. Você, não, é muito interessante vezes... que. Desculpa, é? te Pode
0: Desculpa te interromper.
1: Desculpa interromper, não, é. Justamente isso que você está falando, eu, eu observei que a minha relação com o Instagram tem mudado um pouco, justamente porque eu entro com o objetivo de trabalho, com o objetivo profissional. Então, quando isso acontece, é claro que a gente acaba olhando né, as pessoas que trabalham com coisas semelhantes às nossas, porque a gente gosta de, de aprender um pouco mais de uma estratégia, ver como é que as coisas estão... Mas eu consigo perceber essa, essa mudança em relação a quando eu ficava em rede social apenas para ficar deslizando, né? arrastando o feed. Falando nisso, <risos> pegando um gancho aqui, você está falando assim, como é que o cérebro se adapta? Tem uma pesquisa mostra, algumas pesquisas mostrando que essa coisa de deslizar o dedo, deslizar a feed, tocar em tela, muda as, o nível de ativação do córtex somatosensorial semelhante a músicos que usam os dedos para tocar. Então, para vocês verem o nível de ativação de como o cérebro ele se adapta, sim. O cérebro... Você é, ficar deslizando, né, tocando na tela, existe uma ativação semelhante ao de músicos que usam os dedos para tocar algum instrumento, para você ver como que isso é relevante. Rela... O nível de adaptação. Só que uhum. a gente não sabe, por exemplo, se é, esse refinamento, se, se a dedicação que o cérebro dá a esse tipo de adaptação acontece às custas de algum outro controle é, motor que ele deixa de dar atenção.
0: Ou seja, estudos sobre essa relação cérebro-máquina Devem ter muitos, aos montes, né, Felipe? A gente deu uma palhinha aqui, a gente mostrou um pedacinho de conteúdo para vocês, mas eu acredito que ficou alguma coisa aí em quem está ouvindo. É, sobre pensar constantemente a respeito dessa relação nossa com as tecnologias, para que a gente consiga ter uma harmonia, desenvolver uma harmonia, uma relação mais um, saudável, né que eu acho que tem tudo para ser. Depende do uso de fato e não da coisa em si, como o Felipe falou. Felipe, queria te agradecer muito, acho que foi bem legal, gostei muito do conteúdo. É, seja sempre bem-vindo. O Felipe tá lá na MyBrainUniversity, quem quiser saber mais é só conferir no Instagram, no Instagram da MyBrain vamos deixar o Instagram dele aqui também o meu, quem quiser saber conversar com a gente sugerir pauta, sugerir temas não esquece também de compartilhar esse podcast ajude o episódio, o podcast do Meu Cérebro a crescer a gente já tá com muitos mil plays aí espalhados pelo mundo e é, gra e é graças a vocês que compartilham lá no Instagram do Meu Cérebro que enfim, ouve a gente aí de várias partes do mundo eu fico super feliz com essa parte da tecnologia por exemplo, obrigada Felipe uhum.
1: Ah, eu que é agradeço. Isso.
0: Então é isso, gente. Obrigada. Até o próximo.